0: Alltså jag har fått en otrygg anknytning. Men det betyder ju inte att mina föräldrar på något sätt var dåliga. De hade ju bara inte kunskapen själv. De visste inte att de gav mig en otrygg anknytning. Men att det är väldigt tidigt i kanske en föräldrautbildning. I graviditet prata om anknytning. Vad det är. Hur skapar man en, en trygg anknytning nu till sitt barn. Så att vi vänder trenden. För trenden ser också ut så. Att vi i Sverige får mer och mer otrygg anknytning. Vi får mer och mer otrygg anknytning. Vi behöver stoppa den trenden genom att föräldrar förstår hur man skapar trygg anknytning till sina barn. Sen kommer inte alla föräldrar kunna göra det på grund av egen problematik. Men man behöver förstå vad det är och hur man skapar det.
1: Du har inte otur, du behöver bara lära dig. Så står det på training for Loves hemsida veckans gäster en av grunderna. Beg Karinsdotter är föreläsare, författare och relationscoach. Hon specialiserar sig mycket på anknytning och medberoendeproblematik. I veckans avsnitt pratar vi om kärlek, anknytningsteori och hur vi kan navigera relationer bättre genom att skapa en ökad medvetenhet kring våra egna anknytningsmönster och hur vi kan skapa mer harmoni i balans i alla våra relationer för att må bättre och få ett mer balanserat liv. För kärlek är ett värv, det är något vi man gör. Så precis som jag inlät ett stycke så handlar inte kärlek om att ha tur eller otur. Utan det handlar om att jobba på det precis som med allt annat vi gör i livet. Det är något som jag personligen har fått uppleva smärtsamt uppenbart i mitt liv. Och det kommer vi att också dyka in lite djupare in i det här öppna och fina samtalet. Så varmt välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Holistisk hälsa med PLC. Podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Halsten. Men innan vi drar igång med detta avsnitt vill jag bara påminna om vårt samarbete med altos.se. Allas vår egen hälsocoach Viktor Karlsson har nu faktiskt skapat sitt eget efter efter han själv i många år har fått plocka från olika aktörer på den marknaden för att blanda sina egna blandningar för att få ut det han vill ha av den. Så därför har han nu tagit saken i egna händer och skapat just egna produkter som han själv saknade på marknaden. Och för er som känner Viktor och hört honom i podden så är kvalitet en av hans största värderingar. Därför kan vi garantera att han har skapat dessa produkter av bästa råvaror av bästa kvalitet. Om du vill boosta din hälsa med hjälp av hans produkter kan du besöka www.altos.se, a l t h o s.se och använda dig av koden PLC15 för att få 15 rabatt på din köp. Alltså PLC15 på altos.se. Nu Kör vi igång med veckans avsnitt här med B Karin Stotter. Varmt välkomna kära lyssnare in till detta avsnittet och idag är jag faktiskt riktigt taggad för att när det kommer till helhetshälsa och det holistiska tänket så är det nog inte så många som tänker på just det här ämnet som vi kommer ha idag med, med veckans gäst. Men det finns en universell kraft som är starkare än allt. Som vi inte kan mäta. Som vi inte kan väga. Och som vi inte kan ta på. Men som finns i allt vi gör och påverkar allt vi gör. Och det är kärlek. Mm. Och med mig idag har jag... Bea Karins dotter som jag skulle säga är lite av en expert på kärlek eller relationer i alla fall. <laughs> <laughs> uh, och uh, det, det är inte bara för att jag är för att dela, dela med er lyssnare kring detta. Utan också för att jag själv uh, känner att jag behöver nog lite coaching och hjälp med detta. Så det kan kanske bli ett lite privat uh, coaching också. Som ni får lyssna in på lite min egna historia. Vi, vi, vi vet inte. Men, vi får se. men varmt välkomna i alla fall Bea till den här podden.
0: Mm, tack så mycket Robin
1: Hur känns det att vara här idag och hur, vad tänker du kring det introt där? Ja, vad, vad tänker du om kärlek
0: Ja men, först, ja, men det känns fint att, att sitta i poddsamtal med dig Det viner utanför snön står vertikalt här <laughs> så ute känns det så här ruggigt och då är det extra härligt att få prata om något så varmt som kärlek och eh, relationer. Mm. Mm.
1: Och för de som inte har eh, hört dig förut. Hur skulle du beskriva dig själv? Och vart kommer du ifrån? Och varför har du det här intresset just för relationer? Och anknytning till exempel som vi kommer att prata om idag.
0: Mm. Jag jobbar som relationscoach, hjälper människor att ha mer hälsosamma, kärleksfulla, näringsrika relationer genom en skola som heter Training for Love. Så jag utbildar, det är min, det är min take på det här, att jag har sett att vi har inte så mycket kunskap om det som är så oerhört viktigt för vår hälsa, alltså relationer det finns forskning som visar på att relationer är det som påverkar vårt välmående och vår hälsa mest, mer än rökning och träning och vad vi äter, så viktigt är våra relationer, men vi tränar inte på det, vi tror att antingen kan vi ha hälsosamma relationer eller inte så för ungefär tio år sedan träffade jag min sambo, Theodor som jag har drivit Training for Love tillsammans med och vi var urusla på kärleksrelationen. Mm. Eller så här, relationer i stort skulle jag säga. Inte var min, mitt eh, främsta verktyg i livet. Och vi såg det. Vi såg att vad vi hade i bagaget. Och vi velade så himla gärna lära oss det här. Så då börjar vi träna på kärlek. Vi börjar läsa på om relationer. Vi börjar lära oss om kommunikation och sårbarhet. Och, ja, allt, vad, allt vad vi behöver kunna för att ha en, en kärleksfull relation. Och så börjar vi träna. Och sen efter två år, då sa vi, du, om vi kan göra den här förändringen i våra liv, då måste alla kunna göra det. Vi måste berätta om det jobb som vi har gjort för andra. Och så startade vi träning for Life. Mm. Mm. Så det, det är sprunget ur vår egen oförmåga att ha kärleksfulla relationer som vi liksom bestämde att vi skulle nejla en mm. gång för alla. Mm.
1: Men det är så intressant det här som du säger att någonting som så att ja, antingen har man samma relationer eller så, går, eller så är det hälsosamt. Och det är så intressant att alla vet att man måste träna för att få, få en bra kropp eller till exempel om man ska så bra så måste man vidta ett par åtgärder. Och samma är det med relationer också ju. Och, och det är något som jag vaknat upp till mer och mer ju äldre jag blir att Um, den här disnifieringen vi har av relationer att uh, man träffas och, och sen är det happily ever after det, det funkar ju inte så och jag hörde en väldigt bra um, intressant tanke kring det just att varför Romeo och Julia är en av de största kärlekshistorierna uh, någonsin det är för att de aldrig träffade varandra
0: Nej, för att de precis. hade
1: distans och de skapade liksom en drömbild av åh kära Julia uppe på balkongen där och att det är just jobbet att börja när vi kanske ska flytta ihop och bo i en trång etta i Stockholms innerstad. Eller, alltså att det är där det börjar och där ser jag mer och mer att det kanske inte alltid har med personen som jag möter. Utan att jag måste också våga möta mig själv i relation med någon annan.
0: Ja, ja men den romantiska drömmen är väl kanske det värsta mm. som finns för våra kärleksrelationer. Alltså, mm. Bilden som Hollywood målar upp och som vi är matade med från mm. någon prins som ska rädda någon prinsessa och, eh, ja, det, och alla låtar. Jag kan inte leva utan dig och nu har jag hittat kärleken och mm. så. Och vi säger ju, ett vedertaget uttryck är ju att vi har tur i kärlek. Vi mm. kan inte ha tur i kärlek. Vi... Man skulle aldrig säga till en person som var bra på matte. Åh oh, vilken tur du har som är så bra på matte eller mm. på golf. Åh oh, vilken tur att du vann den här golfturneringen. Det handlar inte om tur. Det handlar om, om den kunskap och mycket jag tränar. Och, och min medvetenhet av hur jag relaterar med andra människor. Yeah. Och precis som du säger att vi lever i, i en kontext. Där vi tror att bara vi... Och känna den där starka kärleken, då är det som att den kärleken ska lösa alla våra problem. Men det är inte en känd kärlek. Det är att känna en stark känsla i bröstet. Det är bara början på en mm. lång, lång resa som vi har tillsammans. Att förstå varann och förstå hur vi värnar om den kärleken och bygger den kärleken. Och en av de saker som jag och Theo såg ganska snabbt i våran relation, det var att vi båda kommer ifrån där det har, vi har gått in i en relation med en förälskelsekänsla och så har vi varit på vår haj, mm. och sen börjar hajan bli mindre och mindre och mindre och mindre, så att det blir det, vi har varit alltid i nedåtgående spiral. Jag börjar högt och sen har det gått neråt och sen har vi försökt att komma tillbaka till den där känslan. Varför varför är det inte som det var i början? Det här måste vara fel person. När vi började träna på kärlek och när vi började medvetandegöra våra mönster och så vidare. Och vi kommer ju komma in mer på det. Då såg vi att vi började bygga en uppåtgående spiral. Att kärleken blev större och större och starkare och starkare och och då förstod vi, wow, det är ju inte att den ska börja högt och gå neråt, utan vi, vi, vi lär oss att bygga kärlek tillsammans. Vi, vi lär oss att ge utrymme för öppenheten i hjärtat tillsammans. Så, och så blir det en uppåtgående spiral.
1: Ja. Yeah. Mm. Precis att eh, många går in att det blir en smekmånadsfas och sen så när den försvinner så, så är det svårt att bibehålla det och det är då som kanske mönster och saker kommer upp och den riktiga du kommer igenom för att ja. man, man eh, försöker så hårt att, att visa, kanske hålla upp en fasad också när man, när man tycker man borde vara och så vidare och jag tänker ju också direkt på att när det kommer till kärlek så är det inte det är ju mer ett verb egentligen kärlek. Det är någonting man gör. Det är någonting du ja. dagligen jobbar på som du säger. Och innan vi kanske går in i just i just de kanske olika anknytningarna för de som är nya. För vi har aldrig haft det här tidigare på podden faktiskt. Så tänker jag att vi kan väl bara, vad, vad ser du är det vanligaste misstaget eller som, vad är det vanligaste felet du ser som folk kommer till dig och som behöver coaching? Vad är det, vad är det vanligaste som folk behöver hjälp med när det kommer till relationer i, i Sverige 2024?
0: Mm. Först och främst det är några stycken kommunikation är ju A och O och det låter så oerhört osexigt när vi ska lära oss att kommunicera men det är så viktigt för att skapa det här utrymmet där vi kan öppna hjärtat eller hålla hjärtat öppet till varandra Det, det är som faktiskt vi upplever som den här kärlekskänslan i bröstet när hjärtat är öppet vi skyller på varandra vi är så oerhört omedvetna om våra egna mönster och våra egna till korta tillkortakommanden. Så att vi står oftast. Och tittar på varandra. Och så kommer man. Till ett, till ett coachningrum. Eller till en terapeutrum. Och så vill man gärna att jag ska bekräfta. Att det är den andra som har fel. Mm. Man vill ha en allierad. Och det. Det, det går ju inte. Utan vi. Vi, har ju, vi bär ju på mönster. Där vi dansar en dans tillsammans. Och det enda jag kan göra. I min kärleksrelation, det är att sätta gränser, uttrycka behov och ta ansvar för de steg som jag dansar. Mm. Det är så få som kan det.
1: Ja. Ja, det är roligt när du säger det för att jag gjorde min första en, en så här immersion av familjekonstellationen nu i höstas med SmaGito och Libe det var en av de bästa, bästa veckorna i mitt liv tror jag. Men väldigt utmanande. Men han sa det att när det kommer några som... Om han har gjort en parterapeut-session. Så är han alltid på den sidan som blir skyld på. För mm. att han ser att det finns alltid en dynamik i en offer och förövare roll. Ja. Som alltid... Det finns också ansvar i offrens. I den som känner att du har gjort fel eller du gör så här. Att det finns alltid... Det finns alltid en annan, en annan sida av det myntet faktiskt. Ja.
0: Mm.
1: Vilket för mig var väldigt intressant att, att ta in och lyssna. Ja, det kanske är en sån. Liksom. Mm.
0: Och, och, och min erfarenhet är också att vi blir aldrig fria.
1: Mm.
0: Så länge vi inte ser våra egna mönster. För det är ju våra egna mönster som vi kan göra någonting åt. Och mm. ett mönster kan till exempel vara att jag inte har förmågan att känna in och uttrycka mina egna behov. Det kan vara ett mönster. Att jag inte kan sätta gränser kan vara ett mönster. Ja, yeah. mm.
1: precis. Och för att kunna se sina egna mönster så krävs det ju som du har gjort, vet jag, liksom, research och egen, <laughs> e, egna studier. Och för min del var det en, en grå fläck i mitt egna sinne fram till kanske 2020 när jag insåg att shit, jag stötte ju på samma sak om och om igen. Vad beror detta på? Och snubblade på en podcast som just pratar om den här uh, boken Attached av uh, Rachel Heller och Amir Levine tror jag det är som ja. har gjort den som just handlar om de olika aktiviteterierna och jag har nog aldrig läst en bok som så uh, uh, som kunde pinpointa mig så uh, precisionsartat där jag bara oj jag trodde att jag var själv med <laughs> de här sakerna men så har jag en hel bok med ett, liksom ett helt kapitel som kunde just sätta in mig ett fack faktiskt Mm. Och det är just om anknytningsteorin. Så kan inte du berätta lite just för de som inte vet vad anknytningsteorin är, vart det kommer ifrån och vad det finns för olika typer av anknytning i, i oss människor?
0: Mm. Det är, anknytningsteorin härstammar från 60-talet. När, så att den, är ganska, den är ganska ung. Men det handlar om hur vi knyter an till. Våra vårdnadshavare, våra föräldrar. Om vi har vuxit upp med dem. Eller andra viktiga vuxna personer. Vi som barn måste hela tiden veta. Jag är trygg, jag är trygg, jag är trygg. För det, vi överlever ju så. Så vi knyter ihop våra band. Mm. Med en person som blir vår livs, vårt livsankare. Och ankningstheorin är alltså en teori. Om hur vi, hur vi knyter an. Och det här... Så upptäckte man för att göra den här historien kort. Man kan prata om det här längst länge som helst. Men man upptäckte i forskning att det finns olika. Man studerade barn i olika eh, ja, forskningssituationer. Med, med då sin, sin mamma i det här fallet. På, det där, på den tiden så handlar det ju jättemycket om mamman och barnet. Och man kunde se att det fanns olika strategier som barnen hade för att få... Sitt behov av trygghet och närhet tillgodosatt. Och då finns det de barn som har trygg anknytning. Och de de barnen kunde man se att de betedde sig. De de kunde reagera när föräldren gick ut ur rummet. Men när föräldern kom tillbaka så blev deras nervsystem lugnt och, och harmoniskt igen. Väldigt fort. Sen så fanns det barn där... Där föräldrarna gick ut i rummet som verkade på ytan oerhört ja, inte påverkad av att, att föräldrarna försvann ut. Men man kunde se med mätinstrument att, att den, pulsen gick upp och att, att den var påverkad men den visade ingenting på, på utsidan. Och den här satt man epitetet undvikande, anknytning. Alltså det är personer som reglerar sitt nervsystem genom att dra sig undan, stänga av. Och sen så har du en kategori som är egentligen precis tvärtom som på på engelska. Heter anxious. Och jag tycker att det är egentligen ett mycket bättre ord. Än det svenska ordet ambivalent. För anxious. Mm. Det här oroliga hela tiden. Och då kunde man se att när den här föräldern försvann. Så blev barnet förtvivlat. Men det var också otröstligt
2: mm.
0: När föräldern kom tillbaka. Så det är, de, det är de tre stora. Så att man egentligen kan man säga så här, Det finns de som har otrygg anknytning. Och de som har trygg anknytning. De som har trygg anknytning. De har fått sina känslomässiga behov tillgodosedda i sin, i sin barndom. De, de har lärt sig någonting som på fackspråk heter att mentalisera. Att sätta ord och förstå sin inre värld, alltså sin känslovärld, sina behov och kunna uttrycka det. Men också ha en känsla av att jag är viktig, jag kommer att få mina behov tillgodosedda. För att, för att när jag har skickat ut, jag har ett behov så har det funnits en anknytningsperson. Som har tillgodosatt och mött mitt behov. I den otrygga anknytningen. Så har man inte fått lära sig. Att mentalisera. Förstå sina känslor. Som de signaler de är. Vi har inte eh, fått våra behov möta. Vi kanske. När jag har, om jag har en undvikande anknytning. Och jag har uttryckt ett behov som liten. Eller varit ledsen. Så har ofta avståndet till min viktigaste person ökat vilket jag då som strategi har lärt mig att jag gör bäst att jag stänger av här bäst att jag inte visar hur jag mår, därför att då kommer avståndet öka det är farligt för mig att visa hur jag mår, hur jag känner och då finns det ju bara en strategi för ett litet barn och det är att stänga av sina känslor mm den ambivalenta, anxious-personen har ibland fått sina behov tillgodosedda. Och ibland inte. Men det har alltid varit på den vuxnes... Um, ja, när den vuxna har velat, möta eller kunnat. Den har blivit ambivalent, den har blivit anxious. För att den hela, hela tiden måste vara så här. Nu, 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 hur ska jag göra för att få mina behov till mötet? Oj, nu fick jag det. när nu fick jag inte. Så att den blir orolig hela tiden. Det finns inget... Det finns ingen tydligt mönster. Och då kan man säga att den här personen har blivit väldigt väldigt känslig i sitt nervsystem. Det här är en person som fortläser av eh, ansiktsuttryck och tonfall. Och, ja, men, nej, men du låter hård på rösten. och mm, Nu är det någonting bara du suckar. så här, vi Hela tiden har de här antennerna mm. utanför sig själv. Så att... Eh, och det här är ju jätteproblematiskt när vi kommer och vi har de här anknytningsmönstren som vi har utvecklat för att skydda oss själva och få våra behov tillgodosedda. Och sen när vi kommer in i en vuxen kärleksrelation så ställ, är det ju de här mönstren som ställer till problem.
1: Vi tar en liten paus här i avsnittet för att bara påminna dig om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCpodden med 2D För att få 20% rabatt på hela ditt köp I deras onlinebutik där du klickar hem saker Som hjälper dig att optimera din hälsa Så att du med hjälp av produkten Kan skapa dig ett liv på dina egna villkor Ja men mig dagligen av dessa produkter själv För att hålla mig skarp, frisk och pigg Så använd koden PLCpodden med 2D För att få 20% rabatt på Pjornes produkter Precis mm. Och det det är ju, jag är ju en typisk undvikande har jag jag diagnostiserat mig själv och det intressanta är att du säger att just att dra sig undan eller någonting som jag själv har märkt i egna nära relationer är just att att jag oftast inte. Ja, men jag vill säga att jag inte har några behov, eller ja, men det är lugnt eller det är bra, eller jag behöver bara lite space, eller jag behöver bara. Men det blir rätt att jag isolerar mig. Eller att det blir att man går in i sin lilla grotta. Utan att, man, man vet inte riktigt hur man ska hantera saker och ting. Liksom. Ja. Och, och vad som är intressant i det är ju också att Oftast är det så att trygga anknytna, de ihop med trygga anknytna, ja. och, och medans otrygga så till exempel då en, en person som jag som är undvikande lätt då kan på något sätt energetiskt eller liksom bara undermedvetet sugas till någon som är ambivalent mm. vad beror detta på
0: ja jag tror alltså i grund och botten så är ju den de, de som är otrygga är ju otrygga sen har vi olika sätt att hantera vår otrygghet Ofta när man kommer till mig så bråkar man om att det ena sättet är bättre än det andra. Men det handlar ju om en otrygghet och det är otryggheten som vi behöver ta hand om. Mm. De här personerna som har en otrygg handknytning har också en större svårighet att gå in i sårbarhet och intimitet. Det är, det är det de har lika. Och om jag har svårighet att gå in i sårbarhet och djup intimitet- då vill jag ha en annan person som också har det. För att annars mm. blir det ju skitläskigt.
2: Mm.
0: Om en undvikande träffar en trygg person som har... Man brukar säga så här, wear your heart on the sleeve. Som är sårbara, som är öppna. Då blir det lite så här, oh my god, it's too much. Det är liksom, åh, oh, lugna ner dig. För de är väldigt tydliga med vad de vill ha. Vad de, vad de tycker om dig. Och, 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 och då blir det lite för mycket. Så att vi blir inte attraherade av det. Utan våran, våran anknytning. Vi, alltså vi, Kärlek är ju egentligen. Vi tolkar kärlek så som vi har fått kärlek när vi var små. Och om det har varit den här dansen hela tiden. Så, vi, så är det det vi känner igen som, som kärlek. Så att när en anknytning. Om jag då som kommer från den ambivalenta anknytning. Som vi har i våra, våra motsatser. Mm. Då känner jag igen slitet i bröstet. Som Förälskelse. Just det. Och när jag förstod det här. Att jag har misstolkat det här. Tankemässiga upptagenheten. Av vad den här personen gör och inte gör. Och när den här personen ska ringa och inte ringa. Jag har tänkt. Oj. Jag är så upptagen av den här personen. Jag är förälskad. Men nu så, så, så vet jag så här. Ah. Jag är så upptagen av den här personen. Jag har ett aktiverat anknytningsmönster just nu i mig. Att lära sig. Det är ju det här som handlar om att vi måste medvetande göra, för att, för att den undvikande och den ambivalenta dansar ju samma dans. Och har dansat samma dans allt, alltid. Mm. Så att, så att det, 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 man bara, vi känner igen förälskelse och kärlek med ett aktiverat eh, anknytningssystem.
1: Och, och här vill jag också lägga in en parallell som jag ser också här att en otrygg anknytning kan också vara en del av ett trauma eller barndomstrauma. Mm. Och om man kollar på Bessel van der Kolks arbete med både Score eller kroppen håller räkningen så är det samma det att forskning visar ju även med folk som blivit traumatiserade i barndomen eller har varit utsatta för övergrepp eller, eller ja. psykisk eller fysisk misshandel i hemmet. De har också större benägenhet att bli eh, misshandlade eller bli utsatta för övergrepp när de är i vuxen ålder. Mm. På det av det som du är inne på här, att det finns en sorts, man är primad till att det här är någonting som är tryggt. Det är nödvändigtvis inte bra för mig, eller inte tryggt, men att det är någonting som är känt för min kropp och mitt nervsystem. Det är nödvändigtvis inte bra för mig, men det är någonting som är bekant. Och mm. därför letar vi, precis som att, eh, det kan nog alla känna igen sig om man har köpt en ny bil, så... När man väl har köpt en ny bil eller fokuserar på den bilen som man har köpt. Så ser man den modellen eller den färgen på bilen överallt. Ja. Och det är lite samma sak tänker jag. Att det funkar både med trauma och med anknytning också. Att vi ser inte egentligen världen som den är. Utan vi ser världen hur, ja, genom vår lins. För att vi har blivit eh, just eh, har en slöja från vår barndom som vi ser världen igenom.
0: Ja. Oh. Och det, det, det du också har rätt i det är ju att den att ambivalenta och den undvikande ofta är tillsammans. Mm. Så är det och, och då behöver vi också veta det. Att, och det är ju inget fel med det. Det är inte mm. så här att vi absolut inte ska bli tillsammans med någon som också har otrygg anknytning. För det är ganska oundvikligt. Men vi behöver veta vad vi har att hantera och vad mm. vi har att jobba med. Och också när vi är i en datingfas Faktiskt väldigt tidigt. Eh, inte prata om anknytningen i sig. Men att uttrycka behov. Mm. Att uttrycka gränser. Och så vidare. För att, för att då kommer det här komma upp till ytan. Om det här är en person. För och, som en ambivalent person. Så vill jag vara till lags. Väldigt, väldigt mycket. Så jag, nej men Inga problem för mig. Nej nej. men så här kan vi göra. Jag har inte så mycket behov. Det bara älskar ju en en undvikande person att höra. Och sen när det går några månader. Och jag börjar uttrycka känslor och behov. Och så börjar det bli bråk. Och så förstår man inte. Varför det börjar bli bråk. Jag har ju ju attraherat in en person. Som inte vill ha behov och gränser. I sitt liv. Det är därför vi har blivit attraherade av varandra. För att jag inte har uttryckt det. Så när jag coachar singlar som datar säger jag så att det är superviktigt att du sätter en gräns, att du uttrycker känslor, att du uttrycker behov väldigt tidigt i en relation mm. i, ett, i en datingfas för att se: Är det här en person som kan möta dina känslor? så ska man hela tiden: Du möter mig aldrig, du möter mig aldrig. Nej, men ni valde ju dig omedvetet för att du inte hade några. Mm. Så, du var så enkel att vara med. Just det. Och så började ju min och Teos relation också. Jag var så enkel att vara med. därför att jag hade ju lärt mig att, att dölja allting som jag. och, och jag hade inte ens dig. kontakt med det. Jag hade inte ens kontakt med det så det var ju inget medvetet val ens. Mm.
1: Så den början så att du som ageränt anpassade dig till situationen tills dess att det blev ohållbart för att du inte fick dina inre behov till godstöd. Ja,
0: precis. Mm. Så att, så att när han i början sa såhär, åh oh, det är så skönt att vara med dig, du är så enkel. Mm, så mm. klart att jag blev ännu enklare. Ja. Ja. Precis.
1: Men, men hur, hur är det då? Är man, om man är, för det här ditt jobb kommer in i bilden tänker jag. Är man som jag som är undvikande mer naturligt. Eller som du är mer ambivalent. Är det så att man ständigt är fast i detta resten av sitt liv. Eller vad kan man göra åt detta?
0: Nej det är vi faktiskt inte. Det är det som är så tur. Och det är den resan som jag och Theo har varit på i många många år. Att gå ifrån en otrygg anknytning. Till det som man kallar för en inlärd trygg anknytning. Alltså när vi lär oss. Det att mentalisera till exempel. När vi lär oss den. Vi ger oss själva den kunskapen i vuxen ålder. Som vi inte fick som barn. Vi tar oss själva. Vi går över bron. Från den otrygga ön. Till den trygga ön. För trygghet. En trygg anknytning. Handlar om att bli trygg i oss själva. Just det. Och det jobbet är ju det inre arbetet. När jag att koll på vad mina känslor signalerar. Vad jag har för behov. Jag möter mina behov. Jag kan sätta gränser. Jag pratar utifrån sårbarhet istället för kritik till exempel. Så, så finns det ju många saker som vi kan lära oss i vuxen ålder. Har vi inte lärt oss att knyta skorna som barn. Så kan vi lära oss att knyta skorna som vuxna. Det är inte för sent. Mm. Men vi behöver göra resan.
1: Och det är ju det. Alltså en relation är ju den största spegeln. Den största fetaste spegeln man kan få egentligen.
0: Ja, <laughs> precis.
1: Men om, om vi börjar med en ambivalent då. Eh, vad är det för verktyg som kan hjälpa någon att just komma mer i kontakt med den trygga ön? Jag, jag tänker om jag får fritt bara gissa innan du svarar. Är jag kanske liksom mera... Att man skapar mer kontakt med form av introspektion, alltså typ av meditation och komma i kontakt med sina tankar och kunna hitta som du sa där med barnen som inte kunde självreglera, självreglering tänker jag. Mm. Um, har jag rätt i det eller vad skulle du säga där hjälper någon som är ambivalent?
0: Mm. Jag skulle säga att introsperception är ju alltså att förmågan att känna av våra sensationer i kroppen. För mm. att det handlar ju också om att kunna reglera våra känslor.
2: Mm.
0: En person, nu pratar jag generellt och allmänt. Mm. Eftersom det, här, det är inte svart och vitt, det är inga rigida gränser mellan det här. En person med ambivalent anknytningsproblematik behöver ofta lära sig att självreglera känslor. Mm. Därför att nervsystemet har hela tiden behövt en partner eh, att, att reglera känslor med vilket då för en partner kan bli lite överväldigande att hela tiden det, det blir mycket många ord hög, högljutt så mm. um, därför att vi inte kan från början. Vi har aldrig lärt oss att självreglera och det är ingenting som vi barn kan från början utan det är någonting vi lär oss och det har vi inte fått lära oss. Mm. Uh, så att jag behöver väldigt mycket närhet så att jag behöver lära mig att självreglera. Och för att kunna självreglera så behöver jag förstå vad känslor är. Jag behöver förstå vad jag har för behov. Det kan vara så basala behov för en, en person med otrygg anknytning att vi inte känner in när vi behöver vila. När vi behöver, alltså våra, våra mest basala behov har vi inte ens koll på eh, tills det blir en overload och då kommer allt för att vi har inte kunnat ta, portionera ut det och prata mm. om det och, och sätta att det är så absolut, jag ser självreglering men också att att lära känna, vad har du för behov vad betyder den där oron i magen nu vad är det du egentligen vill istället för att då gå till din partner och säga jaha, är det något intressant på mobilen eller <laughs> när du egentligen vill ha en kram mm,
1: mm. Mm. just det mm. oh, men det här gäller för båda tänker du för både för de som är ambivalenta och eh, undvikande att...
0: den, den undvikande behöver snarare tvärtom eftersom mm. den reglerar i ensamhet Mm. Men en undvikande drar ju sig undan mm. för att nervsystemet kan bara reglera i ensamhet. Just det. Den blir överväldigande när den också ska reglera i, tillsammans med en annan person för att han aldrig tränat på det.
2: Mm.
0: Så där är det ju tvärtom att successivt träna på att vara tillsammans med en annan människa och i känslor och oro eller ångest och kunna uttrycka det. Och det här är lika svårt för de här personerna att mm. göra den här omställningen. Och om man säger um, lite grovhugget att den undvikande är hårdhudad. Liksom elefanthud. Mm. Är, och den ambivalenta har mer nerverna utan på kroppen. Yeah. Bara för att ge en bild av hur käns- alltså känslig vi är också. Så det kan vara svårare för en undvikande uh, så att, att känna in också. Först är för mycket.
1: Mm. Mm. Jag kan bara säga 100 procent. Ja. Jag kan känna in mig i det. Och i, också i de relationer som jag har varit i. i många av ja, om jag har att, varit.
0: Så att vi behöver ju förstå varann. Först behöver vi förstå oss själva så att jag kan berätta för dig vem jag är och vad jag behöver. Jag har en ambivalent anknytning. Så för för mig är det väldigt viktigt att jag vet att du finns där för mig. Att att jag blir bekräftad. Vad man ännu behöver. Och det är lika viktigt om man har en undvikande att säga vet du jag behöver mer ensam tid än vad du behöver. Och sen behöver man möta båda de relationerna. Ofta så står man i ett varsin, varsin ände i det här snöret och du försöker dra varann till sin egen sida. nu mm. men vi borde prata mer, vi borde prata oftare. Nej men djur, varför kan vi inte bara ta det lugnt? Alltså så här, vi mm. behöver båda två. Yeah. Ofta människor som kommer till mig, säger liksom, jag borde inte vara så här känslig. Jag borde kunna det här. Nej du borde inte kunna någonting. Har du, har du aldrig spelat koll? Varför ska du Du borde väl inte kunna spela golf? Det här är någonting vi lär oss. Så vi behöver lära oss att skapa ett rum som är tryggt. För båda två. Inte bara för en. För båda två. Och det kan vara så att att den ambivalenta tar oerhört mycket känslomässigt utrymme i relationen. Därför att de är så anxious. Och vill hela tiden knacka på, knack, 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 hallå, 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 du är inte där för mig, du är inte där för mig, så vi kan övertolka allting. Kan jag vara trygg? Nej, 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 nu har inte du pratat med mig, nu har du inte svarat, nu, jag kan inte vara trygg, jag kan inte vara trygg med dig. Så vi behöver ju lära oss att trygga oss själva också. Jag kan inte hela tiden knacka på din dörr så fort jag har känslor i kroppen. Och att det har med dig att göra. Att du hela tiden ska vrida dig själv runt en egen, egen axel. För att t- tillgodose mig. Jag behöver också få mina behov tillgodosedda. Men vi behöver mötas.
2: Mm.
0: Jag tar ett steg till dig. Du tar ett steg till mig. Och i en ambivalent undvikande relation. Så är det oftast så. Att den ambivalenta tar en, två, tre, fyra, fem steg. <laughs> yeah. Och då, innan den undvikande ens har hunnit taget ett halvt. Mm. Och sen helt plötsligt så om man ansvarar för dejter i början om man, man hittar på saker man tar så himla många steg så man har, märker inte ens att den undvikande inte har börjat gått emot den.
1: Nej precis. Men
0: vi vill lugna ner oss, vänta in den andra personen. Mm. Och det handlar om att skapa det här trygga rummet. Och när vi skapar det här trygga rummet, där kan vi börja öppna hjärtat för varandra. Båda två.
1: Just det. Mm.
2: mm.
1: Har du länge känt dig trött eller allmänt seg i kroppen, upplever att förbränningen går trögt eller magen inte riktigt är i fas eller känner att både hud och hårkvalitet kvalitet har blivit sämre under åren? Detta kan vara vanliga symptom på att du potentiellt har en överbelastad lever, dyspios i tarmen, en del toxiner eller en potentiell svamp- eller parasitinfektion. Detta skapar alla möjliga negativa konsekvenser som trötthet, magbesvär, viktuppgång, verk, huvudproblem, stelhet, håravfall och kognitiva utmaningar. Därför kommer PLCs holistiska hälsocoacher Jonas och Victor köra ett live-event och gå igenom just hur vi kan komma mer i balans med alla dessa saker som jag nämnde ovan. Detta kommer vara helt kostnadsfritt och gå av stapeln klockan 18.00 nu på måndag den 5 februari. Så Missa inte detta, klicka på länken i beskrivningen av det här avsnittet för att hjälpa dig att just rena kroppen och... Boosta dig själv extra mycket så här i början på 2024. Så varmt välkommen den 5 februari klockan 18.00. Så ses vi där helt enkelt. Ja, att den undvikande behöver kanske lite mer tid. och kommer från sin grotta. Medan den som kommer från ambianta behöver lite mer tålamod. Att, att inte knacka på axeln stup i kvarten kanske. Ja, när det, just så,
0: så, så om man har en konversation som kanske eskalerar. Mm. Det brukar ofta bli så. Nu är det också oerhört generaliserande. Men att den att en undvikande blir tyst. Kanske börjar tänka på Anna. Känslomässigt inte är där. Och den ambivalenta blir mer och mer högljudd. Och tar mer och mer plats. Använder mer och mer ord. Och det ska lösas direkt. Då behöver man. Som om man är undvikande och behöver dra sig undan. För att kunna reglera sitt nervsystem. Så behöver man säga det. Mm. Vet du, jag behöver en stund för mig själv nu. Istället för att bara stänga av och dra. Så måste jag vara så medveten. Att jag säger, vet du, jag behöver en stund för mig själv. Jag kommer tillbaka om 30 minuter. Eller kan vi fortsätta prata om det här klockan fyra imorgon? Mm. Då ger man den ambivalenta en trygg ram att vara i. Annars så, så kommer den ambivalenta nervsystem att få panik. Eller få panik men bli väldigt väldigt högljutt. Mm. Nej, 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 vi måste prata nu. Vi måste lösa det här nu. För att annars mm. blir det så otryggt för den ambivalenta. Men som den undvikande måste man ju få dra sig undan. För det är bara ja. så jag reglerar mitt nervsystem. Mm. Mm. Och så blir det ofta det som är konflikten. Så man glömmer till och med bort vad man hade konflikt om. För konflikten handlar om hur vi har konflikt. När vi behöver olika saker. Så att den undvikande kan vara jättetydlig. Det kan ju också vara ett dejtande stöd. Vi hörs nästa vecka. <laughs> det funkar inte för en ambivalent. För nej. då går man och har jättemycket påslag i sitt nervsystem. Men när var mm. vi skulle höra så. Nästa vecka är det måndag eller tisdag. ska jag höra av mig. Och ska jag smsa. nej nu har vi inte sms att det är torsdag kväll. Och brr, så här. Nej, jag hör av mig på, jag hör av mig till dig efter sju på torsdag. Mm. Ah, oh, gud <laughs> Då kan jag vila i det. Ja, precis.
1: Ja. Mm. De här känner jag också hemma i i, i mina redan tidigare relationer också, just att Just den här benägningen att när... när en, också har det funnits en, en del av mig som är ganska konfliktad också i en relation också. Att det blir ett, att jag inte vill möta en konflikt och därför blir också... Dra mig undan. Och när det väl uppstår då så säger jag att men det, det är ingen fara eller det är lugnt. Eller, och sen så blir det som du säger här att men, den som är ambivalent kan känna av mig. Känns det att det är ju någonting som finns här. Och så vill man bara ha ja. mer och mer space. Och den andra blir mer och mer... Jag till och med kanske börjar gråta och att det blir väldigt bara jobbigt för båda parter för att ingen vet vad de ska göra riktigt och så blir det liksom Precis. en stor stor bakkaos
0: mm. det är otryggt för mm. dig att ta upp saker som skavar för att det leder yeah. till så mycket känslor så mycket så då struntar jag hellre i det mm. och det är den undvikandes problematik Just det. det betyder inte att relationen inte är viktig utan Nej. jag gör det för att relationen är så viktig Mm.
1: Ja. precis mm. och så Det är ett skydd tänker jag också så här att som du säger: att som ung kanske man då, eh, alltså väldigt tidig ålder kanske man inte fick eh, det, den kärleken som man, alltså, då drog man sig undan och det är så man tror att man kan ska behålla det. Eh, men det blir ja. liksom en, en och precis, dubbel. Och,
0: det, och just det som jag sa i början också. När du i det här fallet uttrycker ett behov så kan det hända att avståndet ökar mellan er. du önskar att det minskar men resultatet i i din barndom har varit att att avståndet till den personen som är viktigast för dig har ökat du kanske har blivit bestraffad sagt att du är löjlig där kan du inte hålla på skärpt till dig gå in på ditt rum när jag säger vad jag känner och behöver då då, då blir det mer obehagligt Så att vi måste veta vad vi, vad vi har att göra med. Och, och, och det visar ju också forskningen. Det är ungefär 50% procent av befolkningen i vårt land som har otrygg anknytning. Men vi är så oerhört outbildade på mm. det här.
1: Mm. Ja, det finns väldigt mycket vi lär oss i skolan. Men inte just kring relationer. Hur vi ska andas eller självreglera. Det är väldigt... Eh tycker jag är väldigt otroligt på många sätt vis, att visa att vi inte har mer kunskap i just livskunskap. För att som jag ser det också ett bra motgift i det här är ju om vi hade fått mer verktyg för att kunna möta oss själva. Att kunna få självreglering, att kunna ha en mer emotionell intelligens, att kunna veta vad kroppens signaler säger till oss. Det hade också gjort att man kanske varit i sin mer ja, alltså komma i Komma kontakt med sin inre känsla och mer över sig själv istället för att försöka hitta det i en annan person som ska fixa en och, och som ska göra att ens liv blir lyckligt. så eh, För min del så tänker jag att självkärlek kanske också är en, ett stort motgift i om man är otrygg eller vad tänker du här? Alltså att, att på något sätt blir den föräldern till sitt inre barn som man aldrig fick som liten. Vad tänker du kring det?
0: Det det tänker jag är en av, först först så brukar jag säga så här, först är det det medvetenhet, vad vad har jag för mönster, hur reagerar jag, varför varför gör jag så här så att jag lär känna mina egna mönster så att jag kan kan få en en förståelse när jag försöker knacka på hos min partner då till exempel eller jag, jag känner mig lämnad eller orolig. Vad jag ska göra. Och sen handlar det ju om att möta det i sig själv. Och det är ju att vara sin egen förälder.
2: Mm.
0: Att möta. Jag behöver möta mina behov. Okej nu kan jag inte prata just nu. För att jag behöver vila. Jag behöver få prata med en vän. Jag behöver få gråta. Jag behöver ha en kram. och Så att man ser till. Att man blir sitt eget ankare. Sin egen förälder. Och det är ju det man pratar om. Alltså att när vi så inre barn arbetar, man går och möter sitt eget inre barn och ger det här det är okej, det är okej. Han får dra sig undan nu, det är okej. Och så kan jag lära mig att vara med det och sitta med det och självreglera det. Så att jag inte får panik eller bli jätteotrygg och osäker. För då har vi ju två aktiverade nervsystem som ska försöka vara i kärlek med varandra och det är faktiskt helt omöjligt. Mm. Så att absolut att börja göra inre barnarbete genom att vara din egen bästa förälder, jag brukar säga vara din egen bästa storebror för att jag inte haft någon, mm. <laughs> någon bra <laughs> förebilder i, i, i mina föräldrar men så här, ja, jag kan mm. tänka mig hur jag skulle vilja ha min bästa stora syrra, Just det. henne tar jag till. Det skulle min bästa stora syster ha sagt till mig nu. Klappat på mig nu. Bäddat om mig nu. Och där är ju tryggheten. Att vi har en inre trygghet som vet att jag känner in vad som är bra för mig. Och inte är bra för mig. Och jag ser till att jag får det till och sätt. Genom att sätta gränser, uttrycka behov. Och jag är inte med människor som inte är bra för mig. Och där kan jag börja. Luta mig mot mig själv. Och där börjar min resa. Mot eh, mer trygghet. Och mot en inlärd trygg anknytning. Det är ett mm. inre arbete. Och sen behöver man göra. Eh, ett pararbete också. Men när man kommer till oss. Så börjar man alltid med det individuella inre arbetet. Mm. För det är det som är första steget.
1: Ja för min egen del så. Präglades ju min uppväxt mycket av ångest och sånt och det var liksom när jag kom i kontakt med meditation och andning som var min stora räddning egentligen för att kunna självreglera och för dig som lyssnar så kan det vara ett väldigt bra steg att just starta med att just komma i kontakt med att hitta en bra andningsmönster och och hitta ett bra sätt att bara komma i kontakt med sig själv och också kunna sitta med känslor som är jobbiga och det kan man bra göra i meditation och men jag tänker, Bea, hur startade den här resan med dig och Theodor för tio år sedan? Eller när kom du på just det här med ambival- att din egen ambivalens och din ja. egen aktionsmönster? När, när var det att det blev liksom en passion för dig i livet? Vad, vad var den Ja, men det började
0: eller? med... Vi, vi började vår resa först
1: mm.
0: med, med vår relation och vi började... Vi kom inte in på anknytning direkt utan det var efter vägen. Vi började titta på medberoende mönster, mm. på en modell som heter Dramatriangen som jag också utbildar i där vi är i förövaren, offret och, och räddaren. Just det. Och, och började med det och se vårt eget medberoende, det, det där började vi. Och sen så såg vi ganska fort att, vi fick, verktyg, att det blev, vi, vi, vi fick verktyg att skapa ett tryggare rum. Och det betyder inte att det var helt tryggt. Det, det tog oss flera år. Mm. För det var också väldigt mycket try and error. För det fanns ingen som hade gjort den här vägen färd. Vi hittade ingen där det var så här, helt klart. Ta de här stegen. Det här behöver du. Så vi fa- famlade ju oerhört mycket i blindo. I början, vad är det här då? Hur ska vi? Och så letar vi. Och här hittar vi någon bok om kommunikation. Och där, sen tog det flera år. Eh, tills en, en holländsk vän till oss. Sa, som är professor i biologi. Han sa, mm, det finns en bok jag tycker att ni borde läsa. Och då var det just Attached. Mm. Och jag kommer inte ihåg vilket år det här var. Men, men det är ju många år sedan nu. Men det hade gått några år på vår resa. Och det började med att jag, det här är så typiskt en ambivalent person, det började med att jag läste den här boken och kunde k- kryssa för. Jag tror till och med att jag sträck under allting som jag kände igen Theo i. Mm. <laughs> jag sträck inte under någonting där jag kände igen mig själv i, för jag såg bara Theo. Theo mm. har ju då en undvikande anknytningsproblematik och jag är en ambivalent så det var hela boken var fullt med, med markeringar som jag sen gick med honom med den där boken och sa, du borde titta på den. Alltså, han är fortfarande problemet. Mm. Och sen så tog det, säg att det kanske tog ett halvår, ett år, det tog kanske ett år så läste jag om den här boken och såg bara mig själv den där Oj, 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 oj. Det var, så, det var sån skam för mig att se mina mönster mm. och det var sån lättnad. Och det där började vi på allvar att jobba med anknytningsproblematiken. Vi hade jobbat med kommunikation och, och medberoende och massa andra saker men, men från den punkten då läste han också boken. Och med fokus på oss själva. För det, är det, som är så, det är mycket lättare att se vår partners. Och andra människors. men nyckeln är att se dina egna. Um, vad det än gäller för mönster. Och sen så började vi. Aktivt att jobba och förstå. Aha. Du pratar kinesiska. Och jag pratar spanska. Hur ska vi kunna förstå varandra? Och så behövde vi. Så sakta men Säkert känna igen, ah nu är vi där igen okej, okay. om du behöver dra dig undan, vad kan du säga till mig som gör att mitt nervsystem fortfarande får vara lugnt, och när Theo då har gjort det, tionde gången f- 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 tjugonde gången jag vet att han kommer tillbaka han behöver bara dra sig undan för att, för att må lite bättre så att han kan möta mig då börjar ju mitt nervsystem också ah, okej okay. sakta men säkert Lugna ner sig. Men det kan inte bara handla om honom. För det handlar ju också om mig. Att jag säger. Oj nu är jag lite för överaktiverad. Nu kommer jag snart att höja rösten. Eller börja skylla på dig. Så nu behöver jag dra mig undan. Mm. Och, och lära mig att självreglera mina känslor. Just det. Mm. Så att när det blev en passion för mig. Det var ju när jag såg att det funkade. Mm. Jag, är inte, jag drog inte nitlotten i kärlekslotteriet. Det handlar om kunskap. Jag gör oj, oj, både jag till och Theo blev ju helt exalterade och också så här: Vi behöver berätta det här för andra. Det handlar, vi är inte dumma, vi är inte korkade, vi är inte dömda att leva i sådana här rela- hamsterhjulsrelationer som jag brukar kalla dem för. Vi bara springer runt och lopar i samma problem hela tiden. Vi kan lära oss att ta oss ut ur dem, vi kan lära oss att läka oss själva och vi kan lära oss att skapa trygghet. För det är trygghet som, som, som ger oss lust och kärlek. Kärleken bor i tryggheten.
1: Precis, det, det är ju en, en förutsättning för att känna ska kunna spira är ju trygghet. För ja. det är samma om du har ett. Um, om du ska plantera ett frö så kan inte, det måste ligga tryckt där nere i, i jord Inte att någon kommer och gräver upp det var femte minuter och frågar har du växt liksom den. Det behövs ju en trygghet och en lugn och en, en, um, en stillhet för att man ska kunna komma till ro och kunna växa tillsammans tänker jag. Eh, och det är det som är så vackert som ni skriver på era hemsida just som det jag var inne här på. Alltså att kärlek och relation handlar om kunskap och träning, inte ja. tur. Och det ja, är nog... tur. Nej, och det tror jag är någonting som för många... Ja, jag har... Alltså som vi sa i början på samtalet liksom att ja, men tur är kärlek. Det finns ingen som är tur. Utan det är någonting som du jobbar på. Kärlek är ett verb. Ja. Någonting du gör och du skapar varje dag. Precis som om vi går tillbaka till den här, här nyförsäljningen då. Då är det ju ofta säkert att man kanske, vad gör man ofta sin nyförsäljning? Jo, man hittar på med saker, man är mer spontan, man kanske mm. överraskar sin partner med blommor. Eller man kanske är ute mer på restaurang, man kanske har mer nighter Och vad händer efter den här smekmånadsperioden Ofta så blir det att man kanske... Man, man faller in i sin gamla rutin och så glömmer man bort att faktiskt jobba på relation och kärleken. Precis som man måste jobba på sin, sitt jobb eller på, på sin hälsa eller på, ja. på vad det nu än kan vara, sin hobby eller vad det nu kan vara.
0: Ja, jag brukar jämföra med konditionsträning. Mm. Så länge vi, vi har fokus på och medvetenhet om att vi ska röra oss x antal gånger i veckan. Och att kroppen behöver det. Så är det ju samma sak med eh, konditionen i en kärleksrelation. Om vi drar bort vårt fokus från det och inte ger det näring. Ja, men då kommer relationen få dålig kondition. Mm. och Då börjar vi flåsa, mm. komma efter, tycka att det är jobbigt. Relationen tar energi. Mm. Men när vi är medveten. Och det kan vi ju vara på så oerhört många olika sätt. Hur vi konstant ger näringspuffar in i relationen. Ja, men då får också relationen god kondition. Och då blir relationen en källa till eh, energi. Istället för att den tar energi. Så det. det vi lägger ut det får vi tillbaka. Mångfald mm. från, en, från en hälsosam relation. Precis. Mm.
1: För det, det är också min nästa fråga. är Hur kan vi älska bättre Hur älskar vi bättre? Vi har varit inne på många bitar. Men var, hur älskar vi bättre?
0: Och vilken fin och bra fråga. Lyhördhet. Inför oss själva. Och varandra. Uh, lyhördhet. Varsamhet. Och. Och tålamod skulle jag säga. Frågar du mig imorgon kanske jag skulle säga andra saker. Men jag, jag, jag brukar jag brukar säga människor som kommer till mig. Helst om de har en ambivalent säger men Jag är så kärleksfull. Mm. För att någonting ska vara kärleksfullt. Behöver det vara kärleksfullt för alla inblandade. Även dig. Mm. För en ambivalent person glömmer ofta bort sig själv. Ja. Och ger upp sig själv för att få vara i kärlek. Det, det kan man göra i, i en undvikande också. För att, för att man ska älska så behöver det vara kärleksfullt. För alla inblandade. För mig och för dig. Det kan inte ske på bekostnad. Och det tänker jag i varsamhet och lyhördhet. Vad är det du egentligen försöker säga till mig? Om jag verkligen lyssnar på dig nu. För du försöker ju berätta för mig. Vad du behöver. Och ofta så strätar jag emot. Så lyhördhet. Och sen tålamod. När jag och börja med det här. Då skojade vi och sa. Att det ge oss sex månader. För sen skulle vi flytta till Barcelona. <laughs> vi har fortfarande. Efter sju år inte flyttat till Barcelona. <laughs> det är. Det tar tid. För att det är väldigt komplexa mönster. Som också. hokar i och krokar i varandra. Men varsamheten. Om oss själva. Och den andra personen. Och relationen. Den behöver finnas där. Och tålamodet. Att det, här är inget, det här är någonting vi tränar på. Det blir successivt bättre. Men det tar tid. Det tar mycket längre tid. Det finns inga quick fix i det här. Inte. Det finns de som. Vi har ett online program på Training for Love. Och jag vet inte hur många gånger jag säger. I det här online programmet. Ta det lugnt. Du får inte göra mer än ett steg i veckan. Det går inte. För du, ändå så ser jag människor. Som har gjort hela vårt tio veckors program. På tre veckor. Det, det går inte. Det, det, alltså det går inte. Du kan inte. Lugna och trygga ditt eget nervsystem. Och, och lära dig de här sakerna. På tre veckor alltså ge det minst ett år minst ett år jag har hållit på i sju år nu det betyder inte att jag är det jag började långt, långt, långt ifrån men vi har ju fortfarande saker som vi stöter på sår vi ramlar ner i saker vi behöver ta hjälp med det är när vi har en sån här anknytning så är det här en process och båda båda behöver jobba med sitt och med vårt. För annars så går det inte. Du ja. kan inte göra den här resan med en partner som inte vill göra resan. Det är som att du ska starta ett band med någon som inte vill spela i ett band. Ja. Du både, vi behöver båda vara villiga att göra resan inåt. Och sen göra resan tillsammans.
1: Lyhördhet. Och det är tålamodskrävande. Ja. Lyhördhet. Tålamod. Ja. Varsamhet. Ja. Mm.
0: Verkligen. Och, och jag vill också säga till dig. Så här, när, vi, när vi pratar om trygghet för t- trygghet är A och O i en relation, det är det som gör en relation hälsosam, att vi är trygg i en grupp, i en vänskap eller i en kärleksrelation, för då slappnar vi av och då kan vi vara oss själva mm. när tryggheten inte finns så, så kan den aldrig börja blomma där jag kommer ifrån, så var tryggt lika med tråkigt nej men för pass, det inte en trygg men man vill ju ha passion och och det var ju allting som hade aktiverat mitt, mitt nervsystem till alltså negativt. Tryggt är långt ifrån tråkigt. För i tryggheten så bor kärleken, som bor lusten, som bor tacksamheten, som bor nyfikenheten. Alltså, det är så mycket som bor i tryggheten. Du blir mycket mer kreativ när du är trygg till exempel. Det är långt ifrån tråkigt. Det är som en hemmahamn. Tänk dig att relationen är en hemmahamn där du kan utgå ifrån och ta avstamp ifrån för att livet ska bli större. När vi inte klarar av att göra den här trygga hamnen och skapa den trygga hamnen tillsammans så får relationen allt fokus och all energi går till relationen. Istället för till livet. Så det är en hemmahamn ni ska bygga tillsammans. Just det. Och då behöver du också välja en partner. Det finns de som. Jag brukar krass säga så här. Bara för att du känner kärlek i bröstet till någon. När du du är i en dejtingsituation. Eller till och med känner att du älskar den här personen. Så betyder inte det att det här är en person. Du ska ha en kärleksrelation med. Du måste välja. Den person som du väljer. Att ha en relation med. Det är den viktigaste. Personen du väljer. I hela ditt liv. Välj med omsorg och det betyder inte att den här personen ska vara perfekt eller flawless för det finns inte. Du behöver ha en, en person som är medveten om sitt, som vill bli medveten, som vill jobba, som vill utvecklas. Annars så kommer ni att stå still och så kommer plattformen i ett liv kommer bara bli relationen, inte att det expanderar ifrån och att ni får leva det här livseventyret tillsammans.
1: Och det tänker jag också, jag tycker om också ordet kärlek. För man lägger ett litet mellanslag mellan där. Kärlek. Mm. Att också, mm. att, att leka ihop. Och att också, inte bara att det ska vara ett jobb. Utan också att hitta lusten som de säger här. Och tryggheten. Och, och en, för att lek ska kunna finnas där. Så är trygghet en viktig faktor. Hur ska vi annars mm. kunna leka om vi inte har... Har den här trygga punkten att utgå från. Att vi har den här hamnen att återkomma till. Att man har kanske sovrummet. Där man man avslutar dagen ihop med sin partner. Alltså att det är också viktigt att att bjuda in lek. Och kanske inte heller. Det kan också vara så ser jag under. I personutveckling Och, och det som mycket vi jobbar med. Att just optimera folks hälsa. Och den biten att det blir att, att också relationen blir. Nu ska vi optimera. Nu, nu gör vi den här tio veckors kursen på tre veckor. Ja. Och så man bara stressar sig igenom. Och inte faktiskt gjort eh, Helt och hållet. Med närvaro. Och mm. lekfullt. Så att också så här hur, hur kan man göra jobbet. Hur skulle man kunna göra det här jobbet mer lekfullt. Tror du också. Att, att det blir till en lek. Mer än att det ska vara någonting som. Nu drar jag min partner här till terapisoffan ungefär.
0: <laughs> jo, men jag tycker att generellt så, så finns det i, i, i personlighetsutvecklingsvärlden. Eller den andliga spirituella världen så <clears throat> kan jag uppleva att vi ofta tar oss själva på lite för stort allvar. <laughs> yep. Och när vi jag och Theo föreläser så skämtar ju vi oerhört mycket om våra egna mönster och hur vi har hållit med varandra. Mm. Vi behöver få distans till det. Mm. det är så här, ja, ja, men jag, är, jag kommer från en ambivalent anknytning. Jag, oj, 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 nu går jag in i de här mönstren. Nej, alltså få ett perspektiv. Att få själv distans som dessutom är sjukt sexigt med någon som har självdistans mm. man, har, man har koll på sig själv men jag har distans till det det är inte hela världen Vi 50% av Sveriges befolkning har otrygg anknytning what ja, jag med, jag kan bjuda på mina tillkortakommanden jag kan, när, vi för, när jag föreläser och när Theo föreläser så, så, så bjuder vi på våra bråk och vi, hur vi har hållit på med varann Uh, och det är ju en sån nyckel till lekfullhet. Att inte mm. ta sig själv på för stort allvar. Ops, nu är vi här igen. Ops, nu ramlar vi ner i det här hålet igen. Även om det känns som på liv och död när vi är där. Så vi, behöver vi ju kunna prata om det och skoja om det. Och prata med andra par om det. Mm. Att och prata med andra par. Ja. Mm.
1: Och, och en sak som en av de största sakerna jag lärde mig det här året. Är, är som jag också lärde mig från Swagito. Att han sa. Den dagen du och din partner slutar att bråka. Det är dagen då din relation tar slut.
0: Ja, precis.
1: Att, att inse att konflikter och... Eh, att era behov aldrig kommer vara exakt likadana och att det kommer flyta på som en, en varm smörkniv ner i smör. Alltså mm. det kommer aldrig vara smooth sailing hela tiden. Och mm. det är ett tecken på att man möter på kanske nya, eh, ja, med ett, ett nytt djup där man måste hantera nya situationer eller nya behov eller nya problem eller... En djupare form av intimitet. Eller, alltså ju djupare vi kommer in i varandra. Tänker jag. Desto, desto sårbarare. Och desto kanske mer regresserar man också kanske till att bli ett barn. För att mm. man inte mm. kunde bli mött på det planet tidigare. Mm. Och då kanske det också kommer upp mörkare sidor. Och skuggsidor av en själv som man inte sett. Då, som kan bli del av konflikter För att man någon ser verkligen hela ens råa essens och själ.
2: Mm
0: det är kanske den största myten som vi bär på det är att en en trygg och hälsosam relation inte har konflikter att konflikter är lika med dysfunktion det är det absolut inte men vi kan lära oss att ha respektfulla konflikter så när man kommer till oss så har ju vi en, en, en av våra steg handlar om att ha respektfulla konflikter att att bråka med stil. <laughs> för att, att precis som du säger. Konflikter är också intimitet. För Jag går till dig. Med en, ett skav. För att jag vill komma närmare dig. Precis. Och hur vi möter det. Hur, hur vi är med det. Det skapar ju också trygghet eller inte. Jag behöver inte. Man kan också vara överens om. Att inte vara överens. Vi kan inte lösa det här. Jag och ha saker. Vi brukar säga så här. Vi parkerar det här på hyllan. Vi är bara inte överens. Och vi är överens om att vi inte är överens. Och det är mm. helt okej. Okay. Mm. Det är helt okej. Okay. Men det behöver inte stå emellan oss där. Ja, ja. Vi är inte överens om det här. Vi sätter upp det på hyllan. Det är där. En dag kanske vi är kommer att bli överens. För att vi, vi har kommit till den insikten. Eller till den platsen. Men just nu är vi inte överens om det. Jag älskar det i alla fall. Så klart. Vi behöver inte vara överens i allting. Men, men problemet är, är också att vi försöker att dra över den andra personen till våran sida. Du ska tycka som jag för att vi ska vara ett bra team. Nej, vi, vi behöver inte tycka likadant. Men vi kan se vad den andra, vi kan lägga lägg det emellan er istället för att försöka dra varandra. för Ofta så finns det en tredje lösning som ingen av oss har sett än.
1: Och du väcker någonting i mig där när du säger det. Att också just här med att bråka. Det är också ett tecken på trygghet. Mm. För att om du är med en. Vad händer när vi är i en ny situation med nya människor. Jo då, då är vi väldigt artiga. Och vi är väldigt yeah. propera. Men vad sker när vi vill känna varandra bättre. Jo då kan man säga att ta upp saker. Hej hallå. Yeah. Det här vill jag kolla på nu. Det här är yeah. inte acceptabelt. och jag, Det här går över mina gränser. Det gör man inte. I en mer formell situation. Så att det är ju Precis. också en konflikt. Det är också, jag också en på det för att men en konflikt är också ett tecken på djupare kärlek också. Ja. Även fast det inte låter som så på ytan. Men om man, om man ser på det från det perspektivet så behöver du ju vara trygg med någon. För att kunna öppna upp din lite Pandoras ask av känslor och eh, orätter kanske. Mm.
0: Och ofta, eh, par som kommer till, till mig som jag coachar. De hamnar oftast i konfliktloop. De bråkar om samma sak hela tiden. Mm. Och det betyder bara att de aldrig har löst det. De har aldrig, de har <hör> antingen så bråkar de om det. Och sen så stänger de dörren till konflikten. Och sen blåser den upp efter tre månader igen. Och tre månader igen. Man har aldrig sagt, men okej. Stan, nu stannar vi här i det här rummet. Tills vi har löst det eller Kommit överens om att vi inte är överens. Och det här är helt okej. Okay. Men mm. Vi kan inte fortsätta. Vissa par bråkar ju om pengar då, till exempel. I 15 år. Så, men, men stanna kvar. Våga stå där. Och, och ibland så behöver man ju då en part Som kan stå där med. Och lite medla. Och vara där. Och tolka. Och skapa en trygg hamn. Där paret kan få bråka i. Utan att det känns katastrofalt. För när vi är rädda Att bli lämnade. Så kväver vi ofta de här konflikterna Och då blossar de upp. Av sig själva I alla fall.
1: Mm. Ja. Mm. ja det blir precis som när vi. Förtrycker känslor i oss själva också. Om det är vårt personliga liv så. Ju mer du trycker undan någonting desto hårdare kommer det komma tillbaka och blåsa mm. upp. Och det kommer bli värre och värre om du inte går till botten med oavsett om det är dina hälsobekymmer. Eller om det är dina emotionella besvär eller det gamla trauman som du försöker förtrycka, mm. Då, då de... kan det
0: ju vara jättefint att, att när vi har olika anknytningar anknyttningsproblematiker så kan det också vara jättefint att säga så här, vet du nu ska vi prata om jag tar pengar som ett exempel som är ett väldigt känsligt ämne för många eller sex nu ska vi prata om det här och det är känsligt för mig vad behöver du och vad behöver jag för att kunna känna oss trygga i det här samtalet jo men att vi håller oss till ett ämne den ambivalenta vill gärna dra iväg och prata om fyra-fem ämnen samtidigt Vi håller oss till ett ämne, vi gränsdrar samtalet. Vi kan bara prata i 30 minuter för sen blir våra nervsystem så aktiverade så att vi kommer gå in i ett bråk här. Vi vi kallar inte varann för dumma saker i det här samtalet. Vi pratar om oss själva och inte varandra. Alltså gör en lista, vad behöver jag? Från det här rummet för att jag ska våga ha det här samtalet med dig. Och det är så sällan vi gör det. Och så dessutom när vi väl har det här samtalet. och är i en konflikt. Ja då ska vi kasta in två, tre andra saker vi är oense om. När vi, när vi ändå på. har yeah. ett aktiverat nervsystem. Ja då ska vi försöka lösa lite till. Yeah. När vi ändå håller på. Yeah. Exactly. Ja. Exakt. Ja identifiera vilka områden som är känsliga undvik inte dem men gör en setting där ni kan prata om det och vara trygga tillsammans det är superbra till exempel att ta promenader när vi ska prata om känsliga saker, det är jättebra att tidsbegränsa vi pratar bara om det här i 20 minuter nu och sen gör vi det en gång i veckan tills vi är klar eller ta in en tredjepart
1: Ja det är ett bra tips och på tal om att ta in en tredjepart så är det exakt det som du håller på med och som jag läste på er hemsida så eh, läser jag om just det här programmet Kärleksresan. Kan du berätta mm. lite om vad, vad det innebär att ta den här kärleksresan som ni erbjuder på er hemsida?
0: Mm, kärleksresan är vår onlineutbildning. Mm. Den... Är egentligen den grundutbildning i kärlek och relationer som både jag och Theo önskade att vi hade fått med oss från våran barndom. Där man steg för steg får först få titta på sina egna mönster, förstå sina egna mönster, lära sig att känna in behov, att självreglera. Ja, det är en grundutbildning. Det här som vi inte fick av våra föräldrar när vi har en otrygg anknytning. Eller ett medberoende. För de är väldigt, väldigt likt varann. Um, och det är ungefär samma väg ut. Självmedvetenhet. Att, att klara av. Att hålla sig själv. Och bli trygg i sig själv. Så det här är en relationsutbildning som. Egentligen alla med otrygg anknytning. Eller ha, ha, som har relationsproblematik. Behöver göra. Om man gör den individuellt. Vare sig du är i ett par eller inte. Så behöver båda göra den individuella resan först.
1: Mm. mm. Och som man kan göra det även fast man är singel. Och man bara vill ja, oh ja. Förber- förbereda sig. för en individuell sin... resa så det spelar ja. ingen
0: roll om du är singel, om du är i en relation. Alla gör samma program. Och Just sen det. om du är i ett par och har gjort den, då, då kan vi fortsätta med individuell mm. parcoachning efter den. För då har ni så pass mycket på fötter så vi kan börja prata samma språk. Ni har en medvetenhet. Annars så behöver jag börja med det i coachningen. Så då går man först vårt onlineprogram.
1: Ja just det, så det är en mm. liten... Men det är ju
0: jätte... Det är faktiskt... Vi har faktiskt mest singlar hos oss.
1: Okej, okay. ja. <laughs> Om det är klart man...
0: Som längtar man... efter att ha... Jag brukar säga det, man levlar upp. Ja. När vi inte har kunskap och är omedvetna. Då dejtar vi på en viss nivå. Och sen när vi börjar skaffa oss medvetenhet och kunskap. Då är det som, mm. ett, som ett tv-spel eller ett dataspel. Man levlar mm. upp hela tiden. Så man börjar dejta på nya nivåer.
1: Just det. Och
0: ja... Om man har en
1: annan baseline tänker jag efter att det gjort den alltså att som säger steg ett är medvetenhet här då mm. att man först får ha medvetenhet kring vad, det, vad är faktiskt mitt problem så att jag inte går och, och slänger min skit i ansiktet på den jag träffar eller dejtar utan ja. se då vad du... jag äger mitt då
0: Precis så har du fått medvetenhet som jag hör att du i det här fallet har fått så är det ju ganska ointressant att att börja dejta någon som är totalt omedveten om sina relationsmönster. Det är inte så attraktivt längre och det är ju samma sak att när jag har fått koll på mina behov, hur jag möter mina behov, hur jag kommunicerar mina behov så är det inte längre intressant att dejta någon som inte har, har den kunskapen eller som kan möta. När jag uttrycker behov. Det blir så ointressant och oattraktivt. Så därför med, så här, därför lävlar vi upp hela tiden. Så kvaliteten blir högre och högre. På våra relationer. Och på vårt tätande. Just det. Just det. Mm.
1: Och Bea, jag tänker så här. Vad, vad hade du tänkt. Den här podden nämna sig åt. Att just förändra hur vi ser på oss själva. Och också förändrar Synen på hälsa. I Sverige. Vad hade du önskat i relation till det här då, i relation till det här i relation till andra och till oss själva? Vad hade du önskat se för instans i samhället eller förändring på ett medvetande plan här för att vi skulle kunna få mera hälsosamma relationer? För som jag ser också. Rent filosofiskt, så för att skapa mer fred på jorden, det är just det vi behöver mer av idag, så är det ju just i oss själva den här resan startar först och sen så i våra relationer och sen i vår familj och sen i vårt community och sen i samhället. Mm. Så vad, vad tänker du kring den, den frågan, vad, vad skulle du vilja förändra eller vad, vad ser du är vägen framåt i detta när det kommer till just anknytning eller trygga relationer och så vidare?
0: Mm. Det är precis som du som du gör nu att kunskapen sprids så mycket som möjligt genom böcker och poddar och tv. Alltså så att vi som är vuxna idag får kunskapen vad vi faktiskt bär med oss och vi slutar att återupprepa våra dysfunktionella mönster. Det är en sak att nå oss som är eh, relationsmogna. Mm. Och sen så finns det också en önskan i mig, det är ju att, att utbilda föräldrar i det här, för att det är inte så, alltså jag har fått en otrygg anknytning, men det betyder ju inte att mina föräldrar på något sätt var dåliga, de hade ju bara inte kunskapen själv, de visste inte att de gav mig en otrygg anknytning, men att det är väldigt tidigt. Tidigt i kanske en föräldrarutbildning. I graviditet. Prata om anknytning. Vad det är. Hur skapar man en en trygg anknytning nu. Till sitt barn. så Så att vi vänder trenden. För trenden ser också ut så. Att vi i Sverige får mer och mer otrygg anknytning. Vi får mer och mer otrygg anknytning. Vi behöver stoppa den trenden. Genom att föräldrar förstår hur man skapar trygg anknytning till sina barn. Sen kommer inte alla föräldrar kunna göra det på grund av egen problematik. Men man behöver förstå vad det är och hur man skapar det. Jag pratar med så många småbarnsföräldrar som inte har någon aning om det här. De vet inte. Så det det är ju en sak. Sen finns det ju tusen saker vi kan göra i skolan och... Så. Men, men om vi som vuxna blir medvetna om det här först och sen kan hjälpa, hur, hur gör man det här då mot våra barn? Och det kan vara så att en, ett barn kan få en trygg anknytning med en annan anknytningsperson än sina föräldrar. Till exempel en mormor, morfar, farfar, far, far. en moster, faster. Mm.
1: Och där bara för att komma tillbaka till det du sa att bland det viktigaste som jag tar med från det här är medvetenheten och där tänker jag också det bästa tror jag efter vad vi pratade om att att man som förälder har en medveten närvaro till sina barn och eh, någonting som kanske är en fara idag det är just våra skärmar och mobiler. Att det mm. blir liksom att så fort du har en skärm framför dina små barn så de tolkar inte det annat än att du inte är tillgänglig och Nej. att du inte finns Precis. där. Ja. Så det kan också vara bra att just vara medveten om just hur vi använder skärmar och teknologi också. Och jag är inte van att det går åt det hållet för att jag ser också, det ser jag också när det kommer till hälsa också, att många idag får också större medvetenhet kring sådana här saker och även kring sin hälsa generellt. Men också det går åt andra hållet att vi kommer mer och mer ifrån vår essens och vi kommer mer och mer från det naturliga och vi lever mer och mer ensamma och isolerade i urbana områden och att vi mm. behöver mer komma tillbaka till Precis. vårt ursprung mm.
0: Mm. och jag skulle också vilja, vilja lägga till Robin för att, för att medvetenhet är bara första steget, mm. det kommer så många till mig som säger, <laughs> jag har lyssnat på allt du har gjort, <laughs> lyssnat på alla poddar du har varit med i, jag har läst alla böcker, men jag får inte att funka Nej, det är för att du har bara tagit första stegen och det är medvetenhet. Sen måste vi träna, träna, träna. Agera. Så att när vi tränar så bygger vi nya banor i vår hjärna och det, tar, det är det som tar tid. Hjärnan är plastisk, alltså föränderlig. Och när vi har gått till exempel drag oss undan när, när vi börjar sniffa en konflikt, om vi hela tiden har gjort det så är det det den vägen som hjärnan väljer i när vi kommer så vi måste bygga nya vanor i hjärnan och det gör vi att repetera ett nytt beteende precis som att lära sig ett språk repetera, repetera, repetera och det är det vi gör när vi tränar på kärlek, vi repeterar ett nytt beteende för sen betyder det att det beteendet blir vårt nya och då har vi också format om vår personlighet
1: just det, exakt ja små små förändringar över lång tid det slår yes. allt annat än eh, som vi sprider in här i runt årsskiftet här och att istället för att man ska göra alla förändringar på en gång och man ska göra ett mm. tio veckors program på tio, tre veckor så mm. se istället vad det är för eh, vad, du, vad, vad du vill bli inte vad du vill åstadkomma vad, vad, vill, du, vad vill du ha för ny identitet när det kommer tretta ja. eh, mm. så att det kan vara bra att skicka med människor här innan vi rundar av här och Training for love är ju hemsidan. Kan du berätta mm. mer om lite vart man kan komma i kontakt. Eller vad ni har på hemsidan. Eller vart man hittar dig eller kommer i kontakt med dig.
0: Mm. Trainingforlove.com. Där kan du se. Du kan läsa mer om vårt online program. Vi håller också vissa helgkurser. Um, om man är sugen på det. Eller så vill man få ett, ett... Privat coachningssamtal med mig. Och jag håller både dem till individer. Och och till par. Så trainingforlove.com Och så finns vi också på Instagram. Om du söker på trainingforlove. Där vi också hela tiden lägger ut tips. Och pratar om anknytning. Och trygga hälsosamma relationer. Utifrån våran egen resa.
1: Kanon. Tack så mycket Bea. För din tid här med mig idag. Det har varit otroligt lärgivning för mig själv att, att få en att få höra det här igen jag har lyssnat inte på sånt här och läst mycket de sista åren också kring detta det är väldigt fint att få, få dela detta i podden och att få dela det med alla er som lyssnar och för er som har lyssnat, tyckte jag har varit inspirerande och att det har gett er något, kanske förändrat något i era liv eller kanske att ni vill börja ta ett mer steg mot mer medvetenhet kring er hälsa så för all del delar med er av det här avsnittet så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa
2: mm.
1: Tack för idag Bea och, Tack själv eh, Hoppas vi ses någon gång i fysiskt ja, men Det hoppas
0: jag också snart ja.
1: <laughs> Men eh, tills dess får du ta hand om dig Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holistisk hälsa med PLC med mig och Bea kring anknytningsteori och hur vi kan förbättra våra relationer. Missa inte nu att nu på måndag den femte så kör vi ett live-evenemang för dig som vill komma igång och kickstarta din hälsa. Helt enkelt så klicka på länken i beskrivningen av det här avsnittet för att läsa mer om detta kostnadsfria live-evenemang. Så hörs vi i nästa poddavsnitt. Ha det gött!